0: Они приклеивали гайки на 24 прямо к процессорам. Да,
1: господи, я его помню. Конечно, там вот это вот. Мы из этого видео сделаем отдельный выпуск полезные советы от Дмитрия Огонезова. То есть не суйте проволоку в розетку, не возите с собой КАМАЗ батарейка, не лезьте скальпелем в
0: процессор. То есть, что интересно, да, что если мы считаем ток. Сергей, подожди. Тут главное понять, да, что чем, э, чем ниже ты... Думаешь, это тяжело слишком?
1: Да. Привет, друзья! Мы сейчас находимся в Нижнем Новгороде, и вы услышите и увидите самое необычное интервью, которое выходило на этом канале. Дмитрий Агонезов это человек, который много лет наблюдал за тем, как другие люди разрабатывают процессоры, возможно даже лучшие в мире. Из этой беседы, которую мы сейчас начнем, вы узнаете о том, от чего реально зависит производительность процессора, как взаимосвязаны между собой повышение частоты и увеличение количества ядер, зачем нужны различные дополнительные инструкции в процессорах и как от этого страдают Программисты. Дмитрий видел это своими глазами, и он готов с нами щедро поделиться.
0: Всем привет. Это ты здорово сказал, наблюдал за теми, кто разрабатывает процессоры. Я представляю, сколько платит всем, кто наблюдает за теми, теми,
1: кто наблюдает. Но учитывая, что у Дмитрия сейчас свой достаточно успешный бизнес, и он не нуждается в работодателях, я предполагаю, что из-за наблюдения за тружениками тоже платят довольно крепко. Но если что, ты мне ничего не заплатил. А жаль. Это да. Объясняю. Некоторое время назад у меня на канале вышел обзор процессора AMD Ryzen 9 3950X с 16 ядрами. Дети устроили бурную истерику в комментариях. Там было несколько направлений, начиная с того, что как такому неуважаемому человеку дали такой серьезный процессор, и заканчивая тем, до да на кое эти 16 ядер вообще, кому нужны, Там зачем платить 1000 долларов за 16 ядер, когда вот у меня 4 ядра за соточку, и вообще все ништяк. Я решил, что людям необходимо знание о том, Зачем это все нужно? Mm-hmm. А для того, чтобы понять, зачем это все нужно, нам необходимо погрузиться в историю. Потому что история многоядерных процессоров mm-hmm. для настоящих компьютеров она насчитывает уже 15 лет. То есть, если я не ошибаюсь, первый Pentium D. Двухядерный появился в 2005 году, если мне моя память ни с кем не изменяет. Да, но это если ты
0: говоришь о, о потребительских процессорах. Конечно. Да, сегменте, потому что в других областях они были... Слушай, там если мы довольно... сейчас начнем
1: говорить про сервера, во-первых, вот по ту сторону кадров там, страна уснет, а с другой стороны это отдельная большая тема, и, наверное, мы привлечем сюда какого-нибудь э, серьезного... Печального человека с бородой до пола, который расскажет о том, как он настраивал многоядерные сервера. А сейчас мы поговорим именно о том, что нужно простому, смертному, ну ладно, не совсем простому, а тому, кто может позволить себе хороший процессор. И вот именно для таких людей, для нормальных людей с деньгами и пониманием это интервью и записывается. Не спи, страна, мы не будем
0: говорить о серверных процессорах, хотя, если честно, я не совсем понимаю, почему. Окей, я с ним
1: договорился, мы будем говорить только чуть-чуть, самой малости. Я помню, когда появился первый двухъядерный процессор Intel под названием Pentium-D, на нас, журналистов, это произвело сильнейшее впечатление. Я тогда работал в том числе и в журнале «Домашний компьютер», и я помню, как мы планировали отдельный выпуск журнала, практически сто полос, про двухъядерный процессор, потому что мы представляли, ага, значит, вот там два ядра, на одном ядре будут обычные вычисления, а на втором будет, допустим, звук. И вот звук будет какой-то совершенно потрясающий благодаря этому, он будет вычисляться вот всей мощью, а Pentium Detta оказался довольно забавным проциком, то есть вот молодежь таких слов-то уже не знает, а старики сейчас… А первичное слово «процик»? Нет. <свеский> прескот это слово прескот. А-а-а-а. То есть, если вы, старики, помнят, что одним из самых а, противоречивых, скажем так, ядром Pentium-4 это как раз было ядро Прескот, которое работало на довольно высокой частоте, но грелось оно примерно как процессоры AMD в более поздний период. То есть на них вполне можно было поджарить небольшое перепелиное яичко. <свеский> И вот эти два ядра Прескота захерачили в один корпус. И получилась такая яростная печка. Вот Ты помнишь этот период вообще? Я не совсем понимаю, а с чего вдруг решили срочно пихать эти горячие, как непонятно что, прескоты в один корпус и делать печки.
0: Не, ну Я, конечно, прекрасно помню этот период, но э, мне сложно представить, честно говоря, вы хотели целый выпуск реально посвятить да, именно двухъядерному
1: да, процессору. Да, да, ну, я абсолютно тогда это я
0: тебя должен спрашивать, чего вы там такого напридумывали на целый выпуск, чем может быть полезен двухъядерный процессор.
1: Так мы фантазировали, то есть когда вот появились первые двухъядерные процессоры, мы фантази... мы их еще не видели, но мы не, уже но В определенном
0: возрасте все фантазируют. Мне интересно, что конкретно вы фантазировали. Ну, вот ну Про так. звук и... Про
1: звук про какой-то искусственный интеллект о том как игры станут невероятно интересными потому что появился еще одно ядро и вот весь интеллект ага. врагов будет расти Фон... и в итоге когда все это вышло мы это попробовали мы не сделали этот выпуск ага. просто потому что оказалось что не о чем писать какая неудача и э,
0: э, э, еще какие-нибудь кроме я, я просто пытаюсь для себя понять а, неужели к вам никто не пришел, не сказал, ребята, вот смотрите, прекрасная идея, и это уже работает, и это будет работать вот так?
1: Нет, к нам никто не пришел. Никто не пришел? Нет,
0: да, то есть... То есть вас бросили прямо... Ну,
1: там был один эпизод, когда нам пытались взломать дверь, но я думаю, что это не по этому поводу.
0: А, да, наверное, точно. А, я, я вот, если вспоминать про этот момент, я очень хорошо помню, что... По-моему, у кого-то была такая маркетинговая стратегия или что-то около рекламной кампании, которая была настроена на то, что вот теперь вы можете как бы делать все то же самое, но у вас антивирусник при этом будет работать в фоне и ничего вообще не будет тормозить. Вот
1: это почему-то у меня в памяти осталось. Не помнишь такого? Я даже боюсь представить, кто бы это мог быть-то. Ну, да. Действительно, были периоды, когда антивирусники отжирали какое-то колоссальное количество ресурсов, и было очень безопасно, но, в общем-то, потому и безопасно было, что больше ничего делать было. Да, да, да. И, и,
0: и я, я так себе представляю, когда вот кто-то придумал эту маркетинговую стратегию, у вас будет все работать как было, но еще плюс антивирус. И ничего не будет тормозить, и там такой Евгений Каспирский сидит, и так. Я бы, так не обо...
1: я бы так не обобщал. <смех> вот.
0: ну, проблему ты поставил очень четкую, да? То есть два ядра было, а что с ними делать, понятно, не было. То есть. Так они это... почему
1: появились-то вообще? Вот мне... Я тебя, если тебя пытаюсь выть, вытащить, я понимаю, что ты связан огромным количеством там, подписанных секретных документов, но ну, хотя бы намекни нам, то есть, почему пришлось срочно делать этот прескот? Не прескот, я забыл, как он называется, но два прескота в одном.
0: Опять же, это мое личное мнение, и я могу подписывать сколько угодно документов, это как бы останется моим личным мнением, но в те времена, наверное, это было продиктовано какими-то другими соображениями, но никак не соображениями, чтобы что-то работало быстрее или что-то работало, скажем так, у клиента лучше не, не да, почему? Дело в том, что, Сергей, если мы подумаем, да, на тот момент потребительские процессоры существовали уже там, 20 с лишним лет, на, я имею в виду, X86 да, архитектуре, ну да, да. что-то около и все это время как-то спокойно
1: жили без двух ядер. Ну, это вообще странно. Сейчас странно даже представить, что когда-то э, даже мысли не возникало этих самых ядерных пихать. Угу. То есть как-то все по-другому получалось, и вдруг перестало получаться.
0: А, да почему же, мне кажется, получается и до сих пор получается вполне неплохо. Просто есть множество способов, если ты говоришь, что тебе нужно а, ускорить какие-то твои задачи, которые ты пытаешься выполнить. Не не те, которые ты пытаешься себе придумать, что звук обрабатывается отдельно, видео отдельно, а твои реальные задачи. Вот сейчас, например, мы там снимаем видео, и это видео пишется на телефон, в котором стоит достаточно простой процессор, и при этом не используется никакая многоядерность. И при этом он шарахт в 4К и никаких да, проблем да, не да, возникает. Да, да. Хотя мне сложно представить, зачем ты снимаешь нас с тобой в 4К, что ты хочешь, чтобы зрители там увидели в 4К. Ну, ты знаешь, в юном возрасте есть всякие фантазии. Ага, ну да. А, в общем, ты потом лучше пережми, потому что... И, кстати, вот говоря, когда ты будешь пережимать, ну, это мы, наверное, забегаем немножко вперед. Да. А, так вот, существует множество способов ускорить какую-то конкретную задачу
1: так и
0: большую часть времени люди которые разрабатывают процессоры и люди которые потом пишут программы под эти процессоры совершенно легко обходились без какой-то многоядерности
1: тоже а можно как-то по простому объяснить что вот нормальный человек ну такой как я понял вот все эти премудрости повышения скорости без увеличения количества ядер угу.
0: Слушай, ну, я не знаю, для начала вообще нужно понять проблему, да,
1: какую мы проблему пытаемся решить. Мы пытаемся не просто ведь увеличить скорость, да? Мы увеличить скорость для того, чтобы решать определенные задачи.
0: Да, но при этом у нас есть какие-то ограничения. То есть, например, если я тебе скажу, Сергей, ты можешь вообще любую свою задачу делать за секунду, но тебе придется с собой всегда возить КАМАЗ-батарейку
1: звучит заманчиво но
0: дорого да 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 и как-то не очень удобно да то есть надо понимать что мы живем в реальном мире у нас существуют какие-то ограничения которые накладываются совершенно естественными физическими законами то есть у нас происходит какой-то процесс, этот процесс потребляет какую-то энергию и как бы от этого никуда не деться. Ну, пока, по крайней мере, в обозримом будущем, я думаю, это
1: никто, физику никто обмануть не сможет. Ну, пока КПД солнечных батарей хотя бы там не превысил КПД паровоза, то, в общем... Не, я
0: думаю, кстати, они уже немножко
1: соревнуются, они где-то
0: там, они где-то там близко. Правда, наверное, я полагаю, что паровозы все еще сделают дешевле, но тем не менее, как бы люди над этим работают. Мы опять уперлись в физику, да, потому что есть КПД, это хорошо ты упомянул, потому что есть есть объективные физические законы, которые я хочу всем напомнить, а если кто не знал, то рассказать, есть такой закон ума. Есть такая наука физика. Да, есть такая наука физика, и в ней есть такой закон ума. Я, правда, не помню, кто был такой этот ум, но я точно помню, что это была его фамилия. Значит. И если кто-то вспомнит, кто это был такой и в каком классе средней школы этот закон изучает, пожалуйста, напишите в комментариях. Закон ОМА формулируется так. Ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сергей, а вот что... Восьмой класс. По-моему, все-таки чуть раньше. Но если кто вспомнит, в каком классе это изучали, тем более Сергей до сих пор считает, что мы снимаем детское видео, вы оставьте комментарий, и мы потом это там обсудим. Так вот, а чтобы вам было удобнее, сейчас Сергей попробует положить э, эту то, что я сказал, формулу ток пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению куда-нибудь вниз, чтобы вы эту формулу видели. И из этой формулы, в общем, понятно, что если вы сопротивление возьмете очень низкое, например, возьмете кусок проволоки, у которого нет сопротивления. Да, и воткните его в розетку,
1: будет весело.
0: Да, я не советую это повторять дома, потому что будет очень горячо. Почему? Потому что сопротивление этой проволоки маленькое. Так. А если вы воткнете в розетку, я не знаю, там, кусок лески, то ничего не будет, потому что сопротивление лески очень большое. И Это очень важно понимать, что чем выше мы поднимаем напряжение, тем больше возрастает ток, или чем выше мы делаем сопротивление, чем ниже мы делаем сопротивление, тем, опять же, ток возрастает. Тем больше возрастает ток. А от тока мы можем посчитать мощность, которую потребляет вообще все, что угодно.
1: Так, несмотря на то, что я учился в физико-мематическом лицее... Серьезно, что ли? Правда. Пять месяцев потом меня выгнали. Я учился, я помню. Тем не менее, смотри, как взаимосвязаны между собой закон ОМА и КАМАЗ-батареек? Объясни, пожалуйста, для нас, нормальных людей. КАМАЗ-батареек ты имеешь в виду для того, чтобы
0: ты любую свою задачу выполнялась за одну секунду?
1: Да. Вот эта цепочка, да, я просто потерял ее.
0: Окей. Но смотрите, из закона ОМА мы можем вывести мощность, которая потребляет какое-то устройство, которое работает на электрическом токе. Так. И формула этой мощности, она достаточно проста. То есть, мощность на участке электрической цепи, она в нашем случае равна квадрату уже напряжения, и обратно пропорционально сопротивлению так это мы зафиксировали хорошо важно понимать да что квадрат напряжение обратно пропорционально сопротивлению. чтобы оставить мощность той же то есть ты делаешь что-то что ты там привык делать (сíck) водить камаз (сíck) батареек это мое любимое развлечение значит и хочешь оставить э, ту же самую мощность тебе нужно либо э, повышать сопротивление так либо понижать э, напряжение. Так. Закон ОМА сам по себе нам вообще ничего не говорит о КАМАЗе батареек. Да? Есть, Неожиданно. Не странно. Я думаю, что Ом вообще не знал о батареях. Я КАМАЗах. Кстати, да, он, он точно не знал о КАМАЗах, но он, про батарейки он, наверное, по крайней мере, подозревал, я думаю. И это важно понять, что э, чем выше у вас... Напряжение, чем больше растет напряжение, да, то мощность растет еще быстрее.
1: То это вообще прям засада какая-то. Да.
0: Нет, это реально работает, я проверял.
1: Как? <серкос technician> ну, Расскажи.
0: <Daarorter Von biri> если взять вольтметр, или метр или там, как называется, этот измерительный прибор, мы его раньше называли тестер, и померить, да? Doo- то получится следующее, грубо говоря, если у вас лампочка от 220 вольт потребляет, я сейчас упрощаю, конечно, 100 ватт. Так. И вы на нее подали 440. 440. То да.
1: Происходит бум
0: такой. Очень да, если, если вы увеличили мощность, напряжение вдвое, то мощность, которая у этой лампочки расходуется, ну той же самой лампочки, увеличится в 4 раза. То есть эта лампочка будет потреблять уже не 100 ватт, а, соответственно, 400,
1: и она просто Скорее всего, Просто очень быстро перегорит. Я сейчас вспоминаю свою бабушку, у меня бабушка была ученым, у нее был такой специальный головной убор в виде каски с фонарем. И из фонаря шел длинный провод, это были старые времена еще, с обычной вилкой на конце. Но я-то не знал, что вот это все включается в специальный аккумулятор, который тоже, подозреваю, был большой. И я без, без лишних каких-то вот раздумий воткнул его в розетку. Ну, в общем, прибор пришлось менять.
0: Вот, То есть, какой мы отсюда делаем вывод, да, что как бы, есть физические ограничения, и эти физические ограничения с ним приходится как-то жить. И выясняется, что не всегда просто добавить немножко больше вольт, да, поднять напряжение, да, не всегда помогает сделать мир лучше. Как правило,
1: это так не работает. Подтверждаю. Ну хорошо, связь закона ОМА с КАМАЗом батареек я, в принципе, в голову уже уложил. А теперь неожиданный вопрос, Дмитрий. А процессор это тут при чем вообще?
0: Хороший вопрос. Ну, Процессор, прежде всего, электрический прибор. Ну, по крайней мере, те процессоры, которые мы сегодня обсуждаем, они потребляют электричество и делают какую-то полезную работу. Так, ну если можно назвать полезной работой то, чем вы там с ними делаете. (сёк) (сёк) Полезность этого видео я ставлю вне всяких сомнений. По крайней мере, потому что кто-то, может быть, вспомнил, в каком классе он действительно изучал закон ОМА, а это полезно. Все, о чем мы говорили, это полностью справедливо для процессоров. И главное помнить, что мощность всегда будет расти быстрее, чем растет напряжение. Но просто в процессорах у нас вместо сопротивления, у нас э, немножко другие параметры участвуют в этой формуле мощности. Помимо напряжения, там еще есть частота и емкость нагрузки, так называемая. То есть, грубо говоря, когда мы говорим о процессоре, как о электрическом приборе, который потребляет какой-то ток, у которого, на который подается какое-то напряжение, то важными характеристиками этого прибора является частота, на которой он работает и емкость. Или если совсем уж совсем сильно упрощать, да, то частота вот вообще... и количество транзисторов, потому что вот. каждый транзистор это какая-то небольшая емкость, а, потому что для того, чтобы он переключился, нужно надо, чуть-чуть, чуть-чуть помочь. Да, надо чуть-чуть ему помочь. А, и вот в этой формуле. Мощность, частота, емкость и напряжение в квадрате. А как мы видим, поднимать напряжение – это самый плохой вариант. Ну да, да. это плохо кончается. Да. А, и соответственно, что мы хотим сделать тогда? Если из трех наших переменных мы не можем одно поднимать, потому что это плохо. Надо что-то делать с двумя другими. Да?
1: И эти две другие у нас либо частота, либо емкость. Так, но в течение долгого времени, в течение многих лет, не поистого слова, прекрасно поднимали частоту, росла, 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 и в общем-то всем все нравилось, и самое главное, э, я хочу особенно засветить свое уважение нашим зрителям-программистам, вот повышение частоты, не заставляла их предпринимать какие-то сверхусилия, ну за исключением тех странных случаев, когда при преодолении определенного уровня частоты вдруг заставляла перестать некоторые игрушки работать, но это мелочи. А да, в да, целом да, да. было в... такое. Было, было. Я да, помню, там помню, на пенсию мы как раз перешли, там да. половина старых игрушек, сказала: "Ой, нет". Да. Но тем не менее рост частоты это был самым бесплатным в кавычках для нормальных людей способом повысить производительность, а потом это вдруг перестало работать. Ну, тут ты не совсем прав. Ты
0: говоришь о том, что росла частота, но при этом ты как-то не упоминаешь про нашу емкость. Упомяни, пожалуйста. А, а емкость это интересная вещь и Вместе с ростом частоты, если ты помнишь, постоянно улучшался техпроцесс, по которому делали процессы. А что такое улучшение техпроцесса? Это как раз и есть уменьшение емкости. То есть, что они делали, они добавляли, у них появлялась какая-то возможность, кто-то умный приходил и говорил, давайте вот, я знаю, как процессоры сделать на более тонком техпроцессе, так. и там вместо 130 или 90 нанометров мы будем его сейчас делать на 32 нанометра. Все говорили, отлично, отлично, то есть, мы понизим таким образом емкость, а соответственно, значит, мы понизим мощность, либо мы можем вместо того, чтобы пом... Понизить. мощность потребляемая мы можем добавить частоты и тогда мощность останется той же а производительность а в итоге... производительность
1: повысится потому что мы повысили частоту так ну смотри вот я помню что опять-таки поправь меня но если я не ошибаюсь pentium 4 последний одноядерный он уже перешел эту грань между сотнями нанометров к десяткам вон там 90 что ли было
0: а, да, по-моему, это был это пресс-код, да? Да-да-да. Это было, да, 90-е.
1: Мне вот кажется, Дмитрий, что вы мне пытаетесь куда-то в сторонку уволочь, как серый волк. Ничуть, ничуть. Ну вот, просто смотри, история в чем, что я прекрасно помню, что в течение долгого периода частота, конечно, росла, но она так себе росла, то есть, ну, прирастала. Угу. А вот производительность-то росла, мое почтение, и, допустим, 486 процессор угу. и Pentium на одной и той же частоте очень по-разному работали. Это за счет чего происходило? А,
0: да, 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 да. Ты правильно понимаешь, вспоминаешь. Я тоже помню, что 486, и насколько я помню он даже быстрее был, чем первый Пентиум.
1: Да, потому что первый Пентиум был 60 МГц, а пусть четверки пусть... к тому моменту уже 100 120 преодолели. 120 да. там было. 120, да, там турбо-режимы всяком, Клопка такая была на корпусе. А. Турбо-нажал, <связывая> <связывая> но да, только Пентиум 60 дум да. ворочил как положено, а на четверочке он так это прихрамывал. Да, да, вот, соответственно, вопрос... Что происходило? А ведь отличные были времена, ты
0: вспоминаешь? 60 МГц, 60 МГц. Сейчас в телефонах это уже даже как бы не обсуждается. На самом деле это отличный вопрос. Ведь если мы вспомним эту нашу формулу, когда что мощность процессора потребляемая, она равна частоте, умноженной на емкость и на напряжение, но в квадрате. Этими цифрами играть можно как угодно, и этот закон работает. Но есть еще один небольшой нюанс. Ведь процессор сложная штука, там много транзисторов, а да серьезно, там их тысячи. Тысячи, их тысячи. И если сесть и хорошо подумать, можно всегда придумать, как его сделать быстрее, вообще не трогая никакую частоту и никакое
1: напряжение. Рассказывай. Почти бесплатно. Ну, условно почти. Ну, только бесплатно. там заплатить кому-то надо. За теми, кто наблюдает.
0: Множество идей было. И если вспоминать очень-очень отдаленные какие-то моменты истории, то первый 86 процессор, по которому, собственно, называется вся линейка, x86, он был вообще простой как я не знаю валенок да? у него было что-то порядка сотни инструкций uh-huh. там грубо говоря сложить вычесть достать из памяти положить в память э- и все были счастливы
1: и это очень облегчило работу с советским инженером когда они его копировали.
0: По крайней мере, с той инструкции я могу себе представить, что найдется какой-то человек, который с той инструкции запомнит и будет держать в голове. Не то, что сейчас, когда их десятки тысяч, и я слабо себе верю, что может быть какой-то инженер, который помнит все, хотя бы по, наз... по названиям. Ну, слушай, я помню,
1: я лично знаю инженера в Хейфе, который рассказывал мне, как они... Вот так, такая технология производства была, что они под микроскопом скальпелем вручную там дорожки правили, то есть в принципе работала на новом, на современных процессорах. Там, я не знаю, там будем скальпелем уже ковырять довольно бесполезно. Э, ужасные вещи ты говоришь. Друзья мои, не стоит лезть в скальпелем в процессор, не надо. Да, но ну вот, мы, мы из этого видео сделаем отдельный выпуск. Полезные советы от Дмитрия Аганезова. То есть несуйте проволоку в розетку, розетку не да, возите не с собой камаз батарейка, не лезьте скальпелем в процессор. Так, продолжаем. А, да, возвращаемся. А,
0: переходим от скальпелей и прочих инструментов к действительно умным штукам. А, смотри, ведь что интересно, ты помнишь, в начале, в самом, я, не, я даже не знаю, ты, может быть, даже и не застал эти времена, но примерно а, до 486 процессора у тебя в плате стоял сопроцессор.
1: Да, конечно, я помню, даже в 286 они Да, стоили. и в 386 они Вот стоили. в XC-шках я не помню, что такое было, а в, в двойках точно было. да. да. А, И почему?
0: Потому что для 80086, того самого простого со 100 инструкциями, он был просто не нужен. Не было задач, которые требовали бы каких-то сложных вычислений, на вещественных данных, то есть на числах вот, с а, плавающей точкой, о которых сейчас очень много ну, говорится.
1: Собственно, до игры Quake таких задач у нормальных людей не было с плавающей точкой. То есть Quake – это первая игра, которая стала использовать м-м, сопроцессор это именно математический. Uh-huh. А до этого прекрасно без него жили. Uh-huh. Проклятый кармак. Да, натворил дел. Важно
0: понимать, что ведь этот сопроцессор, математический, так называемый, это те же самые инструкции процессора, просто вынесенные в отдельный блог. И поначалу считалось, что он, в общем, не очень нужен, потому что никому не нужны были эти расчеты. Все считали писали простые тексты на домашних компьютерах, в каких-то там текстовых редакторах. И текстовых, я имею в виду, что они были действительно в текстовой форме, в алфавитно-цифровой. Windows не было, ничего такого не было, этого было. Погоди, погоди, ты хочешь сказать, что когда-то не было Windows? Я сам себе не представляю, как люди выживали. Но факт, который я хотел бы особенно отметить, да, в какой-то момент потребность в сопроцессоре появилась, и вот в 486 Stone они его уже
1: вставили вот, внутрь. вот тут внутрь. Да? А Но что... не во все, потому что были еще такие 486 SX, в которых сопроцессор физически был, но он не работал, потому что он был бракованный. Ну, такая вот история, да. Сейчас Сергей Ильянов
0: э, демонстрирует познание на уровне суперэкспертного уровня. Я не знаю, сколько народу сейчас вспомнило это отличие. И у меня оно было в голове, я стеснялся сказать. И сколько людей взял берданки и побежало сейчас по известному адресу в Нижнем Новгороде. В определенный момент потребность таких вычислениях появилась, и ее сделали. То есть, смотри, улучшался тех от всех этих там 286-х, 386-х, по-моему, пару раз, 486-х тоже, по-моему, пару да, раз, да, да, что-то да. такое было. было. Сейчас уже Сейчас уже сложно вспоминать эти цифры. да. И они э, получили, во-первых, возможность при той же примерно мощности э, повышать частоту, да еще и при этом добавить этот сопроцессор внутрь кристалла 486. Так, хорошие брелки получались. Да. да. Кстати, про брелки я помню, когда а, покупали мы 386-е процессоры. А, не процессоры, я работал в государственной конторе, мы покупали много-много 386 компьютеров, и мне приходилось некоторые из них разбирать, там добавлять сетевые карточки, mm-hmm. что-то такое, какие-то мелочи делать. И я обратил внимание, что фирмы поставщик для стабильности они приклеивали гайки на 24 прямо к процессорам. Это был такой радиатор.
1: То есть были времена, когда у процессоров не было, не было штатных радиаторов. Как, и как такового. Да, то есть в
0: 486-м произошло много-много интересных вещей. Во-первых, четыреста 486-е уже требовали радиатора. Он был меньше, по-моему, если мне память не изменяет, чем на современных процессорах. Радиатор на чипсете. Там малюсенькая такая была, гребенка, то есть там ни о чем вообще. Но была уже, да. А, то есть, мощность, очевидно, повысилась, да, но производительность повысилась несоизмеримо выше. Uh-huh. И самое главное, что эта производительность повысилась вместе с ростом частоты и емкостью полезной нагрузки. И это был такой самый простой пример, самый первый, наверное, мощный пример, когда люди добавили инструкции внутрь процессора, и за счет этого производительность возросла. Уже можно было спокойно запускать Windows. Он уже тогда появился. <связь> да, да, да. И даже, проиграв... <связь> <даровал нам гибриду. связь> И даже проигрывать какую-то простую музыку, это, работ... это реально работало, что называется. А... И так происходило достаточно долго, где-то порядка 10-15 лет. Никто даже не вспоминал о многоядерности, потому что могли выкручиваться существующими средствами вполне себе неплохо. Один из примеров, который я могу еще привести, такой очень интересный пример, ты помнишь, такой
1: замечательный процессор Pentium MMX. Господи, я его помню, конечно, там вот этот вот. Это, вот, вот. Да-да-да. <свят>
0: <свят> как, 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 как же это забудешь? Ты? Это Сергей сейчас напомнил, по-моему, это была рекламная кампания. Да, когда там люди в
1: скафандрах
0: <свят> вот, это вот все. танцевали, плясали и что-то там, по-моему, даже пели дикими голосами. А идея была в том, что наступил момент, когда люди почувствовали, что им мощности производительности компьютера вполне хватает для того, чтобы слушать какую-то музыку и даже смотреть а, видео в каком-нибудь только маленьком маленьком окошечке с разрешением 240 там, на 180. Такие интересные видео были. Появилась потребность обрабатывать действительно большие, делать что-то реально нужное, слушать музыку, смотреть видео, какие-то покупать на CD энциклопедии.
1: Microsoft карта, виртуальный глобус. Просто опять-таки молодежь до тех пор, пока не появились Google Maps, вот мы, старики, когда хотели посмотреть на мир, на мир окружающий. Да, 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 да. то есть нас, разумеется, на границах тогда еще всех расстреливали, не выпускали. Но вот если мы хотели посмотреть на мир, мы вставляли эти диски Майкрософт, инкарты, энциклопедии. Там, по-моему, в последней версии было шесть дисков. Я боюсь собрать. Часто, да, да. Или в много. но много. Но на СИДИ, не DVD на, еще. Да, СИДИ. И вот мы это все смотрели. Вот единственный способ был познание вселенной. Да? Да.
0: Что интересно, обрати внимание. Все эти инкарты и прочие там, музыка они уже накладывали определенные требования к повышенной производительности, потому что, ну, действительно, до этого ни видео, ни звук на компьютере
1: в реальном режиме особо не пользовались популярностью. Ну, в общем, да. да. Я прекрасно помню, что Pentium 166 от Pentium 166 MMX отличался только немного кэшем, а по частоте он был такой же и даже вставлялся в тот же самый сокет. Но, правда, его пришлось немножечко энергетически прокачать, насколько помню. Насчет энергопотребления я не помню, но самое главное
0: его отличие было как раз то, что он был ММХ. Да, вот это, это есть, вот ММХ. Тот был, тот был обычный, а этот был А ММХ. этот веселенький. Вот, собственно, за счет чего он был веселенький. И если ты помнишь, это, по-моему, был какой, 97-й, 96-й, что-то в этом роде, да? Примерно так, 97-98, вот так? У например. меня тут некоторые шаги. Да, 97 97 uh-huh. год. А, значит, и он стал дико популярным, этот MMX, Тогда был просто бум, тогда все начали... А он еще гнался. Он, он uh-huh. гнался хорошо, значит, все начали делать себе коллекции библиотеки mp3-файлов. Uh-huh. А, появился этот плеер mp3 такой красивый я забыл как он Vinamp. Vinamp, Vinamp. а к этому винампу, помимо того что ты слушаешь музыку там еще замечательные плагины были где можно было визуализации да скины вот эти все да 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 скины то есть люди отрывались как могли люди в кое-то веке полюбили скинов и полюбили процессоры а за счет чего весь этот банкет произошел? да? Он произошел практически в минимальной степени за счет повышения частоты. Потому что там было 166 и 200 там было, да, там какая-то такая Да, 166 разница. еще в
1: серединке что-то, а да. нет, сначала 166 и 200, а потом еще 233 сделали. Да,
0: но это уже там через какое-то да. время. А, а идея была, на мой взгляд, просто гениальная, да, люди Если ты помнишь, да, эти Pentium, они были 32-битные. То есть, они адресовали 32-битное адресное пространство, что, в общем-то, нам пока не важно, и оно особо ни о чем не говорит, кроме того, что Windows мог адресовать там... Windows можно было ставить сколько-то там мегабайт, я не помню оперативной памяти.
1: По тем временам 8 мегабайт это было прям...
0: По-моему, да, там уже рвануло к 16 ближе. Ну это 30. в топовых да, системах. Да. Они были простыми ребятами. Но, но, но суть, сама гениальнейшая идея, она заключалась в том, что значит, в процессоре данные, естественно, хранятся и обрабатываются в определенных регистрах. Да? И эти регистры у нас были там определенные тоже ширины. То есть, например, можно было хранить в этих регистрах там, число из 32 бит. А Так вот Pentium MMX, они сделали такую хитрую штуку, они добавили регистры более широкие, 64 бита, по-моему, эти регистры. И идея была такая, вот ты знаешь, Сергей, сколько ты, я знаю, я уверен просто, что ты знаешь, да, на CD, когда музыка записывается, какой там, сколько бит в одном сэмпле музыки? 16. 16, да, гениально. Сергей подтверждает второй раз сегодняшний день а, а, звание гениального эксперта по всем вопросам. 16 бит. Так вот, представьте себе, вам нужно взять эти 16 бит. Да, и много-много-много таких а, чисел по 16 бит, потому что они есть на CD. А CD большой. CD 640 мегабайт. мегабайт вот. И все эти 640 мегабайт все эти же 640 мегабайт, порезанные на 16 бит. Как-то что-то с ними сделать и записать mp3, так? Uh-huh. Задача такая... То есть, ну, не банальная, ну, да, 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 да Небанальная. Да? И самое главное, что все подумали, что, блин, а у нас же все равно э, процессор, регистр-то в процессоре 32-разрядный, да? А что, если мы будем по два сразу? То есть вот нам надо обработать 16-битное число. Много-много-много раз. А давайте мы будем по два их обрабатывать. Отличный план. Да, отличный план. А потом кто-то пришел и сказал, а, а что там по два, Чем она числа? Давайте по четыре. Давайте по четыре. Так. И э, они придумали такую штуку, которая называется э, э, SIMD, если расшифровывать, это Single, э, Single Instruction Multiple Data. Угу. То есть, если я вот сейчас отодвину сюда кружечку, да, что если у нас есть какой-то регистр, куда влазит там, скажем так, 4 ореха, так. Ну, то есть он, и он простаивает, мы можем придумать хитрую инструкцию процессорную, которая говорит: а сделай нам одновременно, вот что-нибудь, подели их надо, или там умножь надо. Все четыре ореха там бам. И таким образом скорость обработки 16-битных данных с нашего CD увеличилась аж в четыре раза практически. Неплохо. И вот такое изменение, оно на самом деле, если мы вспомним опять нашу формулу, что мощность да, она равна частота, умноженная на емкость, умноженная на квадрат напряжения, да, оно практически ничего не меняет в этой формуле, да, потому что мы просто немножко добавили инструкции, да, в отношении, этот, может быть, заняло там какие-нибудь проценты или даже доли процента от нашей емкости, то есть транзисторов новых
1: введено было совсем чуть-чуть, зато вот как они используются. Слушай, а я, кажется, понял в чем подвох, ведь это произошло только с очень ограниченным количеством задач, верно? То есть да. Некоторые другие программы, там тот ну, же Photoshop чуть-чуть. работать быстрее не стал. Кстати, был ли тогда Photoshop? <свят> Большой а, вопрос. И сидите точно был, наверное, был и Photoshop. Слушай,
0: я думаю, что был, потому что я вспоминаю, я работал в тот момент, был такая, была такая программа CorelDraw. Paint, по-моему, как-то так называлось. И они уже были конкурент угу. То есть это было на самом деле относительно недавно, это было 20 с копейками лет назад, да? То есть, там, э, 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 В большом мировом как бы представлении. Это, это нет, в, ничего, это практически проглот... вот, нет ничего. Но ты совершенно прав, да. То есть, если мы говорим о. Хочешь орешек, кстати? Потом, когда никто не будет видеть. Если мы говорим о том. как как это работало, то как минимум, минимум, чтобы это работало успешно, нужно для того, что нужен новый компилятор. Потому что у тебя появилась новая процессорная инструкция. Если раньше у тебя процессорная инструкция была взять одно число 16 бит, взять другое число 16 бит, сложить их и положить их, в какое-то другое место, да, uh-huh. а, там это на самом деле несколько инструкций, но тем не менее, да, то у тебя теперь другая инструкция, которая говорит, возьми 4 числа 16 бит. Возьми другие числа 16 бит и положи их в четыре других места. Да? То есть это,
1: это разные вещи. Да? Ну, то есть я покажу, ну, есть, если без компиляции, числа... потом получится что-то вот такое вот странное. Да, то, то есть ничего думаю. хорошего из этого, скорее всего, не выйдет. <сих> это будет, наверное, слишком громко, нет? Нет, это <п Southwest> будет <п Southwest> самый
0: <п Southwest> раз. <п Southwest> Мы, мы, кстати, Дарья вщаемся. Мы мы к ним вернемся в скором времени. То есть, идея такая: бесплатно ничего не дается. Это прекрасная, прекрасная мысль была с такими векторными инструкциями. Их называют векторные, в отличие от скалярных, потому что это как бы вектор из чисел, набор чисел, массив. Как минимум, нужно сделать компилятор. Так. Который бы, если даже ты ничего не знаешь об этих инструкциях, а просто программу, возьми мне значит, музыку CD, сиди... да, <связь> да, <да, да>, <связь> преврати ее в mp3, ты можешь, этой... да, 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 да. ты можешь об этих инструкциях даже не знать, но если у тебя достаточно умный компилятор, он это сделает за тебя. Либо ты можешь как-то помочь компилятору, но в любом случае за так
1: этого не будет. Ну, есть, ну бы... понимаете, дело в том, что процессоры MMX, насколько я знаю, разрабатывали в хайфе. Я слышал об этом что-то. Дмитрий может не подтверждать, но мне об этом рассказывали. Я я просто не знаю, для меня это как бы... И вы таки хотите, чтобы в хайфе разработали, чтобы что-то работало за так? Я вас таки умоляю. Это очень хорошая
0: мысль. То есть все это вопрос цены. И кто эту цену платит. И в данном случае, тут понятно, что ответ очевидный, эту цену пришлось платить разработчикам программного обеспечения. Потому что если они сидят или раньше и считали что окей 1 плюс 1 равно 2 да то есть а теперь мы теперь мы сказали а вот можно не быстр... все так однозначно это да. другое а вот можно быстрее но придется над этим покумекать И они так окей ладно там кто-то сказал знаете спасибо но нет а кто-то начал торговаться
1: насколько да? быстрее и сколько мне придется и получается что с 97 года начался этот ад для разработчиков он начался еще
0: раньше там были как я уже говорил там постоянно добавлялись в каждом из поколений процессоров и любых процессоров добавлялись какие-то новые инструкции да? но вот такие скажем так которые за которые нужно было уже торговаться вот они начали появляться действительно в пентиумах Особенно начиная с Pentium MX, и потом 2-3, и
1: Pentium 4 даже лучше не вспоминать. Ну, то есть тогда виллы а... были там, с маленьким количеством ножек, там и не такие острые, а тут завезли прям да, как да, положено. Да. То есть э, в этот примерно момент... Э,
0: Производительность, то есть, получается так, что мы хотим сделать что-то быстрее. Сергей не хочет КАМАЗ батаре- возить с батарейками. Сергей не хочет КАМАЗ, Сергей не
1: хочет Паника, паника.
0: Значит. Но мы хотим сделать что-то лучше. Да? Люди, которые разрабатывают процессор, они говорят, слушайте, ну тут два варианта. Либо КАМАЗ-батареек, либо нам нужно пойти и всем программистам сейчас рассказать, как использовать эти новые инструкции. Как-то их заставить эти инструкции использовать. А программисты люди такие достаточно да, это, это, консервативные. Да, скажем так, у них своих хлопот полный рот. А и тут, не только А, 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 а тут кстати, приходят с инструкциями и говорят, слушайте, а давайте вы вот это будете делать. И, то есть, и у Сергея, значит, во дворе уже раздается сигнал, ну «Да, это едет КамАЗ за батарейками. Да, я думаю,
1: что в хайфе, когда вот это все появилось, там раздавались крики «Атау, лехли, сдаен!» То, что вот такое вот.
0: Ну, мы, по-моему, немножко отошли от темы. Мы договорились до того, что бесплатно ничего не бывает, программистам пришлось поработать, значит, разработчикам процессора пришлось с программистами
1: Тоже плотно поработать. И сейчас мы переходим к предтече многоядерности под названием «hyperthreading».